0: Zbyněk Vičar, Bábovky Čte Aleš Procházka. Začalo to jako obvykle. Exotické obrázky a zprávy ze vzdáleného světa. Hladomor v Africe vychrtlá děcka, po kterých lezou mouchy. Smutné, ale tak daleko. Spravodajská videa skrytá za reklamami na zlevněné bazény. Válka na východě se rozlézala po celém světě hladovými chapadly. Parta v hospodě tématu věnovala nejprve jen půl hodiny konverzace. Asi je čas udělat si zásoby, věštěl chmurně Marek při pohledu do mobilu. Ale prosím tě, kroutil hlavou Fogl, který se občanským jménem jmenoval Ptáček. Na mobilu si přečetl několik analýz, že všechno bude v pohodě. Věděl už, které autory si vybrat, aby všechno v pohodě bylo. Výčepní Anet za pultem zamyšleně poslouchala. Radši koupím aspoň mouku. No co, to se spotřebuje, pokračoval Marek v pochmurné konverzační linii. Nalezou ti do toho akorát moly. <laughs> si vzpomeň na lockdown, smál se jeho obavám Fogl. Do hospody vstoupil Freddy. Říkalo se mu tak, protože za mladá slavného zpěváka připomínal. Později pozbyl vlasů, ale přes dívka zůstala. Zdar, dám si pivo a nějaký chleba, třeba tvaruškovej. Co řešíte? Hladomor, řekl Marek. Freddy vytřeštěl oči. Jaký hladomor? Kde jsi viděl nějaký hladomor? Marek mu ukázal poslední zprávy. Freddy se zakousl do chleba a požitkářsky žvíkal. Takhle podle tebe vypadá hladomor? V celý je to vymyšlený. Ty vole, co to ten prochor zase vaří, Prejla za lazaně? Fogl si všiml fotky nepovedeného pokrmu, který kamarád sdílel na sociálních sítích. Všichni se naklonili nad obrazovku mobilu. Hovor se stočil k prochorovu kuchařskému umění. Tohle až rád nebudu. Takový komunistický svinstvo. Fogl zíral šokovaně na displej. Informace o pomoci z Ázie ho nepotěšily. Geneticky modifikované obilí krmilo už půl hladové planety, a teď první vagóny mířily i sem. Marek na zatím neměl vyhraněný názor. Tak hlavně, že lidi nemají hlad, ne? Freddy už se neudržel. Prosím vás, celý je to s tím hladomorem vymyšlený. Dělej z nás blbce a někdo si na tom mastí kapsu. Kdy byl naposledy v krámě? Jsou tam prázdný regály. Celý týden žereme jenom čočku a vajíčka. Už to nemůžu ani vidět. Chce se mi z toho blít. Rozčil se Marek a zamával mobilem. Fuj. A ten magor Prochor do toho sdílí čočku na kyselo. Prej mňam. Anet byla prozíravá, objednala celý sklep piva a v mrazáku měla šest pecnů poctivého chleba. Je to azijský svinstvo, geneticky modifikovaný, aby ti vymilo mozek. Udělá to z tebe přiblblýho mravence. Je mi úplně zle, buší mi srdce, chytil se za hrudník Fogl. Jeho analytici před modifikovaným oblím barovali. Marek pokrčil rameny, Fakt nevím, jak to je. Zatímco ve výčepu plynul čas v rytmu točených piv, svět venku se měnil úděsnou rychlostí. Společnost se rozdělila na příjemce a odpírače modifikovaného obilí. Těm prvním ti druzí hanlivě přezdívali bábovky. Bábovky poslušně stály ve frontách a čekali na svůj příděl. Odpírači se mu naopak snažili vyhnout – Jejich stravu tvořilo maso, zelenina a luštěniny. Zahrádkářské osady se změnily v pečlivě hlídané pevnosti. Ovšem, bábovek přibývalo. Jíst se musí. Kamo, to nedáš. Freddy se dal k bábovkám, uvítal Marka ve výčepu Fogl. Vilma taky, řekl zdrceně Marek a otřel si čelo. Narvala to svinstvo i děckám. Jsou jako vyměněny, jako zombi. Zírají na bednu a melou vládní nesmysly. Pěkně jsem je sezval. Anet před něj postavila orosený půl litr. Chleba? Mám škvarek, tvarůžek a šekanou. Sekanou. Marek byl evidentně úplně mimo. V očích se mu zaleskly slzy. Musel jsem utéct. Zavolala na mě poldy. Přituhuje. V centru jsou vojáci. Mají pytle chleba upečenýho z toho svinstva. Viděl jsem, jak chytili týpka a přinutili ho to sežrat. Za chvíli tu budou jen samý bábovky. Anet donesla chleba se sekanou. Za kolik to je? Za kilo. Ty vole to do nahoru. Co už. Marek rozrušeně jezdil prstem po mobilu. Začal vyťukávat zprávu pro Vilmu. Já jsem ti to říkal, pokýval hlavou fogl. Ale co teď budu kurva dělat? No, zkusím ji ještě napsat. Nechce se mi věřit, že by ji to fakt tak vygumovalo. Zůstaň tady, všeho dost, řekla Anet. Co bude účet? Piš to rovnou na to aleťák, zažertoval smutně Marek. Odložil mobil, ruce se mu chvěli. Důležitý je, že jsi zůstal normální. Hlavně se z toho nezbláznit, utěšoval ho Fogl. Ty vole, jeden průser za druhým, pandemie, válka a teď zombie, apokalypsa spančovaných komunistických sraček. Tady seš mezi kámošema, dej si panáka, dva rumy, ty nejlepší. Fogl zamával na Anet. Cink. Marek se vrhl po mobilu. Píše zeptala se Anet. Marek praštil s přístrojem o stůl. Prochor pokračuje v sérii lunchmeat stokrát jinak, okomentoval další kulinářský výpad kamaráda na sociálních sítích. Aspoň, že ještě není bábovka. Na, dej si, přisunul fogl panáky. Napiš to na mě, Anet. Sekanou, objednal si Marek. Sekaná došla. Zbyl škvarek a tvarůžek a net obhlížela útroby ledničky, které značně prořídly. – Furt nepíše? – Ta už nenapíše, řekl sklesle Marek. Ze spravodajství už raději projížděli jenom titulky. Vláda měla všechno pod kontrolou. Premiér byl zrovna v Ázii. Článek provázela jeho fotka v úslužném předklonu. – Nakopat do prdele, glosoval výjev. V tu chvíli se ozvalo oznámení zprávy a vzbudilo Fogla, který solidárně s Markem odmítal opustit hospodu. Byli tam už druhý den v kuse, spali po lavicích a net výčep zamkla procizí. Bábovky v uniformách řádily v ulicích a odpíračů rychle ubývalo. Freddy píše, řekl temně Marek. Co? Ty jsi ho ještě nezablokoval, zeptal se ruzespale Fogl. Ne, chci vědět, co se děje v bublině bábovek. A co se tam teda děje, zeptala se Anet. Píše mi, že jsem odpad a už brzy skapu na raka. Anet odemkla dveře. Bylo třeba trochu vyvětrat. Koupelna nebyla součástí hospodského zázemí. Opatrně vyhlédla na lidu prázdnou ulici. Kolem projela tramvaj. Všichni cestující v ní způsobně stáli, drželi se pravou rukou v pravidelných rozestupech a tupě zírali ven. Zahledla mezi nimi zelené uniformy. Rychle zavřela okenice, zamkla mříž a vrátila se zpět za výčep. Teď se sem nikdo nedostane. Rozcuchaný Marek hleděl do mobilu a mlčel. Co je? zeptala se Anet. Prochor, vaření šneci s kopřivama. Je to bojovník, řekl Fogel a usrkl piva. Tohle zčetl, Marek mu nastavil mobil. Odpírači bratrské pomoci postavení mimo zákon, hláskoval Fogl. To jsou teda kurvy. Kolik máš ještě piva, zeptal se zoufale Marek Anet. Dvě bečky, a za kolik je dnes jedno? 150! Ale co? Klidně za tisícovku. Poctivý ho, piva už se nenapijem, taky to dělají z toho azijského svinstva. Dávaj to dětskám ve školách. Loupáky, koblihy, psal mi známej, řekl Fogel, který taky zůstával přes wi v kontaktu s vnějším světem. Spravodajství už nesledoval. Jeho analytici změnili tón. Marek se vrátil k Freddyho hružce. Já toho Magora taky zablokuju, rozhodl se definitivně a jeho prst zamířil vykonat facebookový ortel. Třetí den vystřídala zlá noc. Přišli kolem čtvrté ráno. V tuhle dobu si chodí zásahovky pro gaunery a začínají války. Buď jsou všichni opilí, nebo už spí. Parta ve výčepu měla dost už od jedenácti. Moc z toho připětí nenapovídali. Největší diskuzi vyvolala Prochorova myslivecká pochoutka. Co v tom jen bylo za maso? Prochor recepturu odmítal prozradit. Postupně usnuli. A přišla čtvrtá. Vzbudilo je lomcováním mřížemi a údery do okenic. Otevřete, slyšeli koho si křičet. Víme, že tam jste. Psst, Anet rozsvítěla malou lampičku v kuchyni, kde se všichni tři instinktivně Vilom ten mříž, zaslechli zvenku povel. Jsou tam určitě, jsou to odpírači, zrádci, podněcoval útočníky úslužný hlas. Byl to Freddy, to on je sem přivedl. Máš tu nějaký únikový východ, zašeptal Marek. Anet zavrtěla hlavou. Lomčování mříží zesílilo, ta však nápor vydržela. Uděláme to jinak, zaslechli zvenku. Chvíli probíhala porada a pak vyletěla elektřina. Rozhostila se dokonalá tma. Sakra, sykla Anet. Vrátíme se, zakřičel někdo venku. Najednou byl klid. Marek zkontroloval mobil, zbývala mu poslední čárka energie a Vilma nepsala. Přepl do úsporného módu. Co teď? Anet zapálila svíčku a rozlila panáky. Dejte si na podnik, zítra zkusíme něco vymyslet. Čtvrtý den. Marek procitl. Celý rozlámaný se zbíral na hospodské lavici a protíral si oči. Ve výčepu panovala ponurá hřbitovní atmosféra, kterou dokreslovaly dvě hořící svíčky. Z každé zbývaly tak dva centimetry. Anet už byla za čepem. Okamžitě začala chystat pivo. Pečlivě jako vždy na hladinku. Pěna byla jako když střelí, smetanově hustá. Tady byl svět ještě v pořádku. <tějí> za kolik je dnes, zjíval Marek. Za pětistovku, řekla Anet. Tolik? Dojíždíme poslední sud, pak už nebude. Ach jo, co budeme dělat? Anet před něj postavila pivo. Vůbec nevím, jsme v prdeli. Marek se napil a podíval se do mobilu. Žádná notifikace ho nevítala. Stav u zprávy Vilmě byl zobrazeno neodpovězeno. Zamumlal si pro sebe nadávku a proklikal zpravodajství. Dorazila další zásilka objeví. Na nádraží ji v jednom šiku v předklonu vítali pohlaváři. hlaváři. Distribuci zajistí armáda. Co píšou? zeptala se Anet. Svůj mobil si šetřila. Pořád stejný mával rukou Marek. Dej mi ještě jedno. Za tu dobu se nějak rozpil ale dnes bylo proč pospíchat. Za chvilku se vzbudí fogl. Jo a dám si jeden tvarůžek. Už mám jenom škvarkovou, zbyteček. Mobil cinkl. Marek ho s nadějí popadl. Vilma píše, zeptala se Anet. To je prochor. Zase uvařil nějaký hnus a sdílí to, ty vole. On upekl v ránu. Bez peří je to teda pěkně hnusný. Fogl procitl. To teda byla noc, řekl a vstyčil palec, aby si objednal pivo. Fuj, je teplý, nedá se to pít. Bez elektřiny samozřejmě nefungovalo chlazení. Musíme pryč, řekl Marek. A rychle. Jsme na suchu, pánové. Anet přes víčeb hodila u Jdu, řekl odhodlaně Marek a vstal. Pustíš mě? Anet kývla. Opatrně odemkla dveře a vykoukla škvírou na ulici. Jsou pryč, Kolem projela vojenská Tatra. Naštěstí nezastavila. Můžeš? Co jsem dlužen. Ještě musím spočítat tržbu. Tak hodně štěstí. Usmála se Anet a mrkla na Marka. Ten proklouzl dvezmi. Do očí ho udeřil sluneční jas. Zavrávoral. Nepřetržitý pobyt v hospodě si vybral daň na jeho kondici. Rozhlédl se a vykročil. Vilma měla založené ruce a přísný výraz. Děti nemluvily, Strnulé hleděli před sebe. Seděli u stolu, jako by byli ve školní lavici s hodně tvrdou učitelkou. Bylo by slyšet spadnout čpendík. Marek je přejel pohledem a vzdychl. Vyber si, řekla Vilma a poklepala prstem na mobil. Měla tam vyhledaný kontakt na občanskou komisi pro potírání odpíračů pomoci, takzvaný OKPOP. Pro jejich městskou část ji vedl Freddy. Nebudeme tu žít se zrádcem, který by nechal svoje děti zemřít hladem? Posunula před něj talířek s bábovkou. Od kdy pečeš? zeptal se Marek s pohledem upřeným na zlověstné pečivo. Tohle pekl Prochor. Ach, tak. Marek se zakousl do bábovky. Vilma se usmála. Vstala a pohladila ho po tváři. Zítra už ti bude líp. Vzala do ruky mobil. A ťukla. V tu chvíli se ozvalo cinknutí. Marek sebou vyděšeně drhl. Vilma konečně zareagovala na jeho zprávu. Dala mu k ní srdíčko. k Vyčár Někdejší novinář, mimo jiné zahraniční reportér veřejnoprávní televize, už 13 let vystupuje se stand třeba v pořadech na stojáka nebo comedy club. Píše o víně, v časopise Vinařský obzor i o životě. Výbor jeho povídek s poněkud dvojznačným názvem Temná rána vyšel před dvěma měsíci.